0: Netzimpuls, der Wiener Netze-Podcast. Heute mit Patrick Reiterer. Wie kann man über 5000 verschiedene Materialien einlagern und trotzdem den Überblick behalten? Und das auf einer Fläche von mehreren Fußballfeldern. Ich befinde mich heute ausnahmsweise nicht im Studio, sondern in der 8 Meter hohen und 400 Meter langen Lagerhalle der Wiener Netze. Und begrüße bei mir Christian Zöberer, verantwortlich für die Logistik bei den Wiener Netzen. Hallo Herr Zöberer. Guten Morgen. Herr Zöberer, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht sehen können, links und rechts von uns türmen sich hier in meterhohen Regalen Rohrteile neben Schaltern, Sicherungen. Da drüben liegen Werkzeuge. Wie funktioniert so ein Riesenlager?
1: Ja, also schönen guten Tag noch einmal von meiner Seite, ich freue mich, dass ihr heute da seid und ich euch ein bisschen was über unser zentrales Logistikzentrum für den Wiener Netzen erzählen kann. Wie funktioniert sowas? Also das Grundprinzip eines Lagers ist immer annähernd ident. Ja, es gibt einen Wareneingang, wo Ware angeliefert wird, dann wird diese Ware eingelagert und am Ende des Tages werden die einzelnen Artikel zusammengesammelt und werden wieder ausgelagert. Mhm. Bei uns ist es so, dass wir computerunterstützt sind, ja, also mit so einem Lagerverwaltungssystem. Das heißt, wir wissen ganz genau, welcher Artikel auf welchem Lagerplatz sich wo aktuell befindet. Mhm. Und mit dieser Unterstützung können unsere operativen Lageristen jeden Arbeitsauftrag einfachst abarbeiten.
0: Mhm. Kann man sagen, hier im Lager liegt wirklich alles. Also ihr habt das Toilettenpapier genauso wie die Stromkabel.
1: Ja, wir haben ja, wie schon eingangs erwähnt, über 5000 verschiedene Materialien in einer ausreichenden Stückzahl zur Verfügung. Als Netzbetreiber benötigen wir das ja auch, weil wir ja dafür verantwortlich sind, dass das Netz instand gehalten wird und sukzessive ausgebaut wird mhm. und zu diesem Zweck befinden sich die notwendigen Artikel hier belagert. Ja.
0: Jetzt habe ich schon gesagt, es sind über 5000 äh, verschiedene Materialien, die hier lagern und das sieht man dann auch, wenn man hier steht, also es türmt sich bis zur Decke hoch. Wie funktioniert das? Es gibt sogenannte Hochkommissionierer, haben Sie mir im Vorhinein erklärt. Was genau kann man sich darunter vorstellen und darf man sagen, dass man als Lagermitarbeiterin und Mitarbeiter schwindelfrei sein muss? Also
1: ich würde mal so sagen, es ist eine gute Voraussetzung, wenn man <lacht> Zumindest die diese Eigenschaft mit sich bringt. Ja. Im Prinzip ist es so, dass wir unterschiedlichste Werkzeuge und Hilfsmittel haben, um den Lageristen das Leben so einfach wie möglich zu machen. Und wie schon auch eingangs erwähnt, haben wir ja ziemlich lange Wege äh, zum Zurücklegen. Mhm. Zu diesem Zweck gibt es halt unterschiedlichste Arten von sogenannten Flurförderfahrzeugen. Mhm. Ja. Von der einfachen Ameise, die man vielleicht kennt, äh, die Rodel, bis hin zu, zu eben so einem Hochkommissionierer bzw. auch so einem Stapler. Jedes dieser Geräte ist halt für unterschiedliche Ein also Einsatzzwecke äh, geeignet. Bei uns ist es eben so, dass von der, vom Boden bis in die dritte Ebene der Kommissionierbereich ist. Mhm. Ja. Das bedeutet, dass von dort die Ware eingesammelt wird. Okay. Ja. Und zu diesem Zweck gibt es eben die Hochkommissionierer. Da fährt der Lagerist mit der Kanzel mit in die dritte Ebene zum Beispiel rauf mhm. und kann dort äh, direkt zugreifen auf die Ware. Im Gegensatz dazu bei einer normalen Elektroameise ist es so, dass der Mitarbeiter hinter dem Gerät steht und nur die Gabel nach oben fährt und er kann nur die komplette Palette zum Beispiel entnehmen, muss die rausziehen aus dem Schwerlastregal, muss sie runterheben, kann dann die Ware entnehmen und muss sie dann wieder zurückstellen. Ist natürlich viel zeitaufwendiger, als wenn der Mitarbeiter direkt mit seinem Fahrzeug mit der Kanzel zu dem entsprechenden Lagerplatz kommt. Und im Bereich zum Beispiel der Langgüter, ja, also wo wir Rohre, also Kesselrohre, Kunststoffrohre, wo wir, wo wir äh, diverse Kupferartikel oder, oder äh, Sonstiges gelagert haben, kommt eben der Vier-Wege-Stapler zum Einsatz, mhm. weil die Ware an sich auch vom Gewicht her wesentlich schwerer ist. Mhm. Ja, äh, und und äh, dadurch ist das Handling einfach einfacher.
0: Genau, genau, da befinden wir uns gerade, um uns herum sind ganz viele äh, lange Rohre, das stelle ich mir jetzt aber auch beim Einlagern total äh, interessant vor. Also wenn dann so ein großes, langes Rohr geliefert wird, wie findet das den Weg vom Lastwagen, nehme ich jetzt mal an, ähm, dann hierher?
1: Da muss ich vielleicht kurz ausholen. Ja, also wir sind in der glücklichen Situation, dass wir einen sehr großen Anlieferbereich haben. Wir mhm. haben zwei große Laderampen, an denen die LKWs anliefern können. Zum Beispiel ein Planen-Lkw, der kann dann von der Seite geöffnet werden und dann können diese großen Artikel über die Seite entnommen werden. Beziehungsweise haben wir auch sogenannte äh, Docking-Schleusen, wo große Lkws quasi mit ihrem Hinterteil andocken können, äh, mit einer hydraulisch verstellbaren Rampe, die sich dann auf das jeweilige Niveau des Fahrzeuges einle also einstellen lässt. Mhm. Und dann wird mittels Handarmeise die, die Ware ausgeladen. Ja.
0: Jetzt haben Sie schon erwähnt, die verschiedenen Fahrzeuge, die zum Einsatz auch kommen. Es düsen hier auch regelmäßig die großen Gabelstapler herum. Es gibt auch eigene Fahrwege, es gibt markierte Gehwege. Also eigentlich könnte man sagen, es ist so ein kleiner Mikrokosmos, der nach Straßenverkehrsregeln funktioniert. Oder ist das übertrieben?
1: Nein, ist aber auch wirklich notwendig, weil, weil wir tagtäglich so viele Artikel umschlagen, dass Sicherheit einen, einen, einen großen, hohen Stellenwert bei uns hat. Ja, dazu gibt es eben auch diverse Sicherheitseinrichtungen, die wir, die wir hier ergänzt haben, wie eben schon erwähnt, die Fahrwege und Gehwegskennzeichnungen. Wenn ich aus meinem Büro rauskomme, dann, dann muss ich einfach Rücksicht nehmen auf den, auf den Verkehr, den wir hier haben ja? und jeder einzelne Mitarbeiter und Mitarbeiterin in unserem Team ist eigens geschult und dass sie sich eben hier bewegen dürfen. Externe Mitarbeiter, so wie ihr heute, dürft jetzt alleine hier nicht herumspazieren, mhm. weil einfach die Gefahr zu groß ist, dass hier irgendetwas passiert. Ja? Und in, in sehr exponierten Bereichen haben wir, haben wir dann noch diverse Spiegel äh, montiert, mhm. unter anderem äh, in, in Kreuzungsbereichen oder so, weil aufgrund der Regalanordnungen es äh, so nicht immer gleich auf den ersten Blick ersichtlich ist, ob da jetzt vielleicht ein Kollege gerade um die Ecke kommt oder nicht. Und zusätzlich bei den ganz großen Geräten gibt es sogenannte Blue Spots, die leuchten am, am Fahrweg. Vor und hinter das Gerät, so ungefähr 10, 15 Meter, ist da einfach ein, ein großer blauer Punkt am Boden, damit die anderen Kolleginnen und Kollegen schon rechtzeitig erkennen können, ob da jetzt einer um die Ecke mhm. kommt oder nicht.
0: Herr Zöberer, was sind so die skurrilsten Dinge, die hier lagern? Wir haben schon erwähnt, Toilettenpapier zum Beispiel.
1: Ja, also Toilettenpapier finde ich jetzt gar nicht so skurril. Das ist ja Alltagsgebrauchsgegenstand. Äh, was ich sehr witzig finde, ist, äh, dass wir Artikel haben mit, mit sehr witzigen Namen, also für mich zumindest witzig, äh, fällt mir spontan ein der sogenannte Reparator.
0: Okay, was darf man sich darunter vorstellen?
1: <lacht> ja, das wusste ich am Anfang nämlich auch nicht äh, und, und bin dem dann nachgegangen. Und in Wahrheit hat sich herausgestellt, dass das eigentlich nur eine, eine Gartenschlauchkupplung ist. Mhm. Ja, also, wenn der Gartenschlauch ein Loch hat, ja, dann okay. kann man den abschneiden, kann man das dazwischen stecken und er ist quasi wieder geflickt. Ja. Also, jetzt sehr simpel erklärt. Aber Will offizielle Artikelbezeichnung vorstellen. ist Reparator. Das fand ich sehr amüsant. Ja.
0: Was wird so am häufigsten ausgehoben bei Ihnen im Lager? Jetzt wahrscheinlich mal Stromkabel und Rohre, aber gibt es noch so Artikel, die, die sehr häufig ausgehoben werden?
1: Ja, das ist, das ist spaten unterschiedlich natürlich. Ja. Wir haben ja auch in den Fachabteilungen die unterschiedlichen Spezialisierungen. Eben die Kolleginnen und Kollegen, die sich um das Gasnetz kümmern, die um das Fernwärmenetz und die um das Stromnetz. Und Deswegen variiert das natürlich pro Auftrag, je nachdem für welche Sparte eben die Artikel benötigt werden. So pauschal kann man das, glaube ich, gar nicht sagen, ob es jetzt irgendwelche Artikel gibt, die im Speziellen sehr häufig ausgefasst werden. Es ja.
0: sind sehr viele Materialien, die tagtäglich ja. wahrscheinlich regelmäßigst ausgehoben und abgeholt werden.
1: Absolut, absolut.
0: Wir sind jetzt hier in der Materialausgabe angekommen. Hier holen sich also die Monteure, ihre Werkzeuge, ihr Material oder ihre Sicherheitsbekleidung. Und man sieht jetzt sozusagen einen Schalter, wo dann diese Sachen ausgegeben werden. Aber wie weiß denn die Kollegin, der Kollege hier im Lager, was der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sich abholt?
1: Ja, da muss ich auch wieder einen kurzen Exkurs machen. Viele Leute kennen ja Online-Kataloge von diversen Anbietern, ja, einen ganz markanten, wo es einen großen Fluss dazu gibt, kennt man wahrscheinlich. So ähnlich läuft das bei uns auch ab. Sämtliche Artikel, die wir hier gelagert haben, sind in einem Online-Katalog abgebildet und die Fachabteilungen können diesen, also haben Zugriff auf diesen Online-Katalog und wählen sich die entsprechenden Produkte, die sie eben für die jeweilige Tätigkeit benötigen, dort aus. Mhm. Das wandert, so wie man es kennt, in den Einkaufswagen und erzeugt eine Bestellung. Und diese Bestellung kommt dann bei uns im Lager an. Da gibt es einen eigenen Backoffice-Bereich, die, die das verwalten und machen aus jeder einzelnen Bestellung einen sogenannten Kommissionierungsauftrag. Und diesen Kommissionierungsauftrag arbeiten dann, wie vorher schon erwähnt, die Lageristen mit den unterschiedlichen Hilfsmitteln ab. Wenn Sie das abgeschlossen haben, wird das Ganze einer sogenannten Bereitstellungszone zugewiesen. Mhm. Ja, also das Sammelsurium an bestellter Ware wird an einem Punkt zusammengestellt und dieser Punkt ist gekennzeichnet. Der ist eindeutig gekennzeichnet, hat eine, einen sogenannten Lagerplatz im System, ja, der auch mit einem, einer Kennzeichnung, mit einem QR-Code äh, ausgestattet ist. Und wenn jetzt ein Anforderer, also ein Monteur oder eine Monteurin, äh, sich ihre Ware abholen kommen, dann haben die vorab elektronisch die Information bekommen, dass die Ware bereit steht zur Abholung, mit einem Code versehen. Die Kollegen kommen zur Ausgabe. Der Mitarbeiter an der Ausgabe erfasst den Code und weiß in der Sekunde im System, wo diese bestellte Ware bereitsteht, holt diese, übergibt sie, Lieferschein wird gekennzeichnet bzw. elektronisch äh, versandt und so passiert die Warnausgabe.
0: Das war ein sehr detaillierter Exkurs, aber jetzt glaube ich, kann man sich das auch gut vorstellen, also im Prinzip läuft es eh genauso, wie man es auch online kennt aus den Webshops, auch in den großen Industrielagern läuft es eigentlich gleich.
1: Ich glaube, dass es unterm Strich überall sehr ähnlich läuft mit unterschiedlichen unterstützten Systemen. Es ja. gibt ja auch diverse Anbieter, und, und ja, aber rein vom Grundprinzip her. Heutzutage äh, ist es einfach so, dass alles eine Nummer bekommt, mit der es eindeutig identifizierbar ist ja? und dadurch ist es ausgeschlossen, dass eine Verwechslung stattfindet.
0: Mhm. Was auch sicher nicht immer ganz einfach ist, weil auch viel Kleinmaterial. Hier gelagert und ausgegeben wird von Schrauben, Muttern äh, und so weiter. Und wir stehen jetzt hier vor einer großen Freifläche. Weshalb gibt es die?
1: Ja, hier haben schon die ersten Umbaumaßnahmen begonnen und wurden große Schwerlastregale abgebaut, weil wir hier auf dieser Fläche ein sogenanntes automatisches Kleinteilelager errichten wollen. Da kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen, weil wir da gerade mitten in einer Ausschreibung sind. Äh, nur so viel wir müssen einfach reagieren. Es wird immer schneller, es muss viel mehr automatisiert werden. Wir haben in den letzten sechs Jahren hier massiv die Prozesse beschleunigt und, und digitalisiert, weil auch das operative Personal immer weniger wird. Und das ist einfach die Reaktion darauf. Ja. Mhm. Also hier ist eben geplant, dass zukünftig acht, also um die 8.000 Plastikkisten so kann man sich das in etwa vorstellen, ja, so mit einem Maß von 60 mal 40 mal 30 platziert werden und das auch wieder Computer unterstützt. Somit weiß das System zu jedem Zeitpunkt, wo sich welche Kiste mit welchem Artikel befindet, und der Mitarbeiter muss nicht mehr Regale ablaufen oder mit irgendwelchen Staplern oder anderen Geräten lange Wege zurücklegen, sondern steht an einer Stelle und das System bringt die Ware zum Mann. Also es, wir drehen einfach den Schritt um Mitarbeiter zur Ware auf Ware zum Mitarbeiter und dadurch haben wir einen enormen Zeitgewinn und Effizienzgewinn.
0: Wie kann man sich das genau vorstellen? Sie haben jetzt gesagt, das System bringt dann die Ware zum, zum Mitarbeiter, zur Mitarbeiterin. Ja. Das heißt, dass, Sie, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das selbst abholen oder wird es trotzdem Nein, noch von Ihnen ausgegeben?
1: Das war in, also intern okay. aufs eigene Personal bezogen. Das heißt, die Lageristen stehen am Gerät mhm. und rufen den entsprechenden Auftrag auf. Und das System hat in der Nacht quasi schon vorsortiert und bringt dann im in etwa 7 Sekunden Intervall eine Box nach der anderen und der Mitarbeiter die Mitarbeiterin die dort eingesetzt ist braucht nur die entsprechende Stückzahl entnehmen die Box ist wieder weg und die neue Box ist schon da.
0: Und dieses Gerät kann mir dann auch genau acht Schrauben äh, zwölf Muttern oder also wirklich auf die genaue Anzahl hinaus die Sachen. Nein stellen.
1: das nicht dazu braucht man schon noch den Faktor Mensch. Okay. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir nur vordefinierte Packungen ausgeben. Mhm. Na, wir sind sehr bemüht in Zusammenarbeit mit der Materialwirtschaft und, und äh, mit der Beschaffung, dass wir den, die kleinstmöglichen Gebinde schon einkaufen, mhm. ja, um dadurch einfach die Ausgabe so effizient wie möglich zu machen.
0: Herr Zöberer, seit wann machen Sie diesen Job und was würden Sie sagen, muss man können, muss man wissen, um in Ihrem Team zu arbeiten?
1: Also explizit diesen Job mache ich jetzt seit sechs Jahren oder ich bin jetzt im sechsten Jahr. Was man dazu können muss, ist gut, ich würde sagen, einen, einen ein hohes Maß an sozialer Kompetenz, <lacht> einen, einen gesunden Hausverstand, dann ist man schon ganz gut dabei, ja. aber im Wesentlichen muss man einfach gut strukturiert und organisiert sein, um, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
0: Ja, was man vielleicht so gar nicht sieht, dass in so einem Lager ja auch viele verschiedene Berufe aufeinandertreffen. Also Sie haben schon gesagt, es gibt auch Leute im Backoffice. Es gibt dann natürlich Leute, die hier die Waren verteilen und ausgeben. Wie groß ist so dieses berufliche Spektrum, damit so ein Lager dann funktioniert? Wie viele Rädchen müssen ineinander greifen? Ja,
1: also was man da auf jeden Fall dazu sagen kann, ist, dass das Anforderungsprofil massiv gestiegen ist, weil selbst... Unsere operativen Lageristen haben vor zehn Jahren noch ganz anders gearbeitet, als was sie da, mhm. also wie sie das heute tun. Das heißt, die EDV-Kenntnisse sind da massiv gestiegen. Wir haben das Glück, dass, dass bei uns eigentlich alle auf diesen Zug aufgesprungen sind und, und das auch angenommen haben. Und ich sehe es ja tagtäglich, wie gut sie es umsetzen. Wir haben mobile Geräte mittlerweile im Einsatz und früher war alles auf Papier ausgedruckt, beziehungsweise noch viel früher waren das noch handgeschriebene Zetteln. Jetzt, jetzt laufen die Lageristen mit einem Tablet herum, wo sie ihre Arbeitsaufträge drauf haben. Also da hat sich schon einiges getan, auch, auch was die Arbeitshilfsmittel betrifft. Also früher, wenn eine Lieferung kommen ist, ist hat Manpower gezählt. Ja. Da ist das wirklich noch per Hand teilweise abgeladen worden. Heutzutage haben sie hochmoderne Joystick-gesteuerte Stapler, mit denen sie das machen. Ja. Also von dem Anforderungsprofil hat sich schon einiges getan. Und grundsätzlich ist es so, dass wir im Wareneingang haben, ja, wo wir die Qualitätsprüfung auch angesiedelt haben, da ist natürlich ein hohes Maß an, an Material. Kenntnis notwendig und erforderlich, um das ordnungsgemäß durchzuführen, weil wir einfach als äh, Netzbetreiber irrsinnig viele Artikel haben, die eigene Zertifikate haben, mhm. äh, wo, wo Prüfungen äh, dahinter liegen, weil so ein, so ein wichtiger Bauteil einfach nicht ausfallen darf. Ja, und deswegen gibt es eine Prüfkette dahinter und entsprechende Bescheinigungen, sogenannte Atteste, die das eben gewährleisten. Woher kommt der Rohstoff? Wo wurde das gefertigt? Wie wurde das gefertigt? Und so weiter.
0: Gibt es hier einen 24-Stunden-Betrieb? Also was passiert, wenn im Notfall dann wirklich um 2 Uhr in der Früh dringend ein Kabel gebraucht wird oder ein Gasrohr?
1: Ja, also ja und ja gibt es. Wir sind grundsätzlich 24-7 verfügbar. Wir haben einen sogenannten Bereitschaftsdienst. Das heißt, es ist immer ein Lagerist vor Ort, um eben im Störungs- oder Gebrechensfall die Ware bereitstellen zu können. Weil man ja auch in solchen Fällen sehr schnell reagieren muss.
0: Was ist das Spannende am Arbeiten in so einem Lager? Jetzt aus Ihrer Sicht.
1: Ja, das Spannende ist, dass kein Tag wie der andere ist. Also das ist wirklich spannend. Das sind Tag für Tag neue Herausforderungen teilweise mit etablierten Abläufen, die von jetzt auf gleich nicht mehr funktionieren, weil ein Systemupdate äh, gelaufen ist in der Nacht, von dem keiner gewusst hat und am nächsten Tag funktioniert irgendeine eine Maske nicht. Mhm. Und da sieht man dann, wie, wie abhängig man mittlerweile auch von diesen ganzen computerunterstützten Systemen ist. Wenn da etwas nicht funktioniert, haben wir oder ich im Speziellen, das irrsinnige Glück, dass ich sehr viele erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, die auch trotz Systemausfall sämtliche Artikel eigentlich noch kennen und, und dadurch wir ja, den Tag aufrechterhalten können, sagen wir es mal so.
0: Ja, das Lager befindet sich nicht nur hier drinnen, sondern es gibt auch einen Außenteil und genau dort werden wir jetzt hingehen, richtig? Ja, gerne. So, jetzt haben wir diesen Sprung nach Außen gewagt und wie schon vorangekündigt, auch hier wird gelagert, denn es gibt tatsächlich immer noch Gegenstände, die so groß, zu so schwer für die Lagerhalle sind. Was liegt hier alles dazu?
1: Ja, was liegt hier? So wie schon angesprochen, alles, was nicht Indoor Platz findet. Also wir haben zum Beispiel da drüben liegen so isolierte DN 600 Stahlrohre für die Gasleitungen. Da hinten liegen Schachtdeckel für die Fernwärme. Dagegenüber liegen die Holzmasten für die Freileitungen, also für die Kabeln. Mhm. Ja, und die Masten zum Beispiel sind eben von 8 Meter bis 13 Meter Länge. Je nachdem, wo halt das Einsatzgebiet ist und schon alleine aufgrund dieser Dimensionen äh, ja, muss das im Freien gelagert werden. Und im Wesentlichen im Betrieb sind diese ganzen Artikel ja auch entweder in der Erde eingegraben oder stehen im Freien. Also das macht ihnen gar nichts, beziehungsweise werden die ja äh, mit den entsprechenden Eigenschaften schon so beschafft.
0: Mhm. Was jetzt noch so ein bisschen gefehlt hat, was ich noch gar nicht gesehen habe, sind unsere Zähler, unsere Stromzähler, Gaszähler. Wo liegen die eigentlich?
1: Ja gut, dass du das fragst. Die sind genau gegenüber. hinterm Freilagerplatz haben wir noch ein Lagergebäude. Dort sind die aktuell eingelagert. Hier ist zwar mittelfristig der Plan, die auch ins Zentrallager der Wiener Netze zu integrieren. Mhm. Aktuell ist das noch nicht möglich, weil wir gerade ein Riesenprojekt seit der Stadtgasumstellung haben, nämlich Smart Metering. Und wir müssen, wie gesagt, über 1,7 Millionen Stromzähler tauschen im Zuge dieses Projektes. Ja. Und auch die unterschiedlichen Gaszählertypen, weil wir ja auch Großkunden haben, wo natürlich andere Mengen Gas verbraucht werden mhm. als im, im eigenen Zuhause. Das befindet sich alles da drüben in dem Gebäude.
0: Und ist auch Teil eures ganzen Lagerablaufes?
1: Ganz genau, ja, nur dort funktioniert der Prozess ein bisschen anders, weil es eine spezielle Fachabteilung gibt, die hier den operativen Teil der Montage bzw. des Tausches
0: vornimmt. Und ja, Herr Silberer, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind am Ende angekommen. Ich wünsche noch alles Gute, auch für das kommende Kleinmateriallager. Vielleicht bietet sich das ja dann wieder für eine neue Folge an.
1: Ja, danke, schön, dass ihr da wart. hat mich gefreut. Und vielleicht können wir das machen.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, finden Sie die gesamte Reihe und weitere spannende Themen auf unserem Blog unter blog.wienernetze.at